0: clave en eso Hablamos Venga, durante sí. el verano, en algún momento. Que nos ponemos a hablar y no callamos. Un abrazo,
1: García, Un abrazo, un abrazo Chacho. Abrazo. Gracias, Gracias, Jaime.
0: Hasta luego. Venga, un abrazo.
1: Vamos, mañana más en el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena Cope. Que pasen ustedes.
2: Buena noche.
3: José Luis Corrochano.
2: El partidazo de Cope.
3: Estar informado. Rosa Rosado. La noche. COPE, estar informado Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos Arrancamos el mes de julio en la noche de COPE Poniendo el foco en el turismo Pero no en el turismo de sol y playa de toda la vida No, eh, más bien en el turismo extremo Que consiste en vivir experiencias extremas O llegar donde nadie ha llegado no es que sea la última moda turística, pero sí que es una tendencia al alza. El caso es que la desaparición del submarino del Titanic, una experiencia tan cara como arriesgada, ha puesto sobre la mesa este tipo de turismo solo apto para los bolsillos más desahogados.
2: Esta mañana, un
1: ROV, un vehículo operado por control remoto, descubrió el cono de la cola del Titán.
2: Los expertos
1: consultados creen que los escombros son resultado de la pérdida catastrófica de la cámara de presión.
3: Llegar donde nadie ha llegado antes, andar perdidos en la selva, sobrevivir en un desierto, personalizar nuestro viaje al máximo. ¿Por qué buscamos este tipo de experiencias extremas? ¿Qué dice de nosotros como sociedad? Bueno, enseguida lo analizamos. Siempre esté muy bien acompañada en la noche de COPE, en la producción del programa y pendiente de tus mensajes, Álvaro de o sea, Buenas noches. Muy buenas
1: noches, aquí
3: estoy. Y en las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz. Muy buenas. Hola,
0: buenas noches, Rosa. Buenas noches a todos.
3: Bueno, comienzan las vacaciones. 1 de julio. Aquí. Mucha gente se dispone a viajar en busca de un merecido descanso. Claro, antes toca poner el coche a punto, evitar imprevistos, porque no sé si eres de los que apuran el depósito. No sé si alguna vez te has quedado tirado con el coche o te viste muy apurado y a ver cómo sales del paso, ¿no? Se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal con pasa la consiguiente mal. sanción de 200 euros y la avería que le puedes hacer al coche también de quedarte uh -huh. sin gasolina, ¿eh? Porque
1: es que a todos nos gusta, Rosa Roberto, vivir al límite, aunque hay algunos que más que otros.
2: El récord del tema de la gasolina de la reserva lo tiene mi marido. Mi marido no es que vaya en reserva, sino que va siempre con una autonomía de cero. Y le dura aproximadamente una semana y nunca se ha quedado colgado vale o sea que hay de todo hay de todo muchas gracias que tengáis buen fin de semana
0: vale querida oyente tu, tu marido tiene la aguja de la gasolina estropeada, eh, estropeada. <risa> porque es imposible que teniendo la cerote aguante una semana imposible. a menos de que no
3: muevas el coche efectivamente mucho mm. cuidado con eso ¿eh? se pasa
0: fatal eh se pasa fatal a
3: veces por un despiste una mala planificación un querer apurar demasiado Exceso nos puede pasar de a cualquiera ¿eh? en mi caso
0: porque me pierdo
3: también y dices en la siguiente, en la siguiente hecho, en la siguiente hecho y al final te quedas sin gasolina. Sí, sí. Bueno, que con la llegada del verano somos muchos los que hacemos la maleta, cogemos el coche para disfrutar de unas merecidas vacaciones, una buena revisión antes de emprender el viaje es crucial para evitar disgustos, neumáticos, frenos, luces, aire acondicionado fundamental.
0: Anticongelante, ¿no hace falta?
3: Y, no, no, no hace falta, no. Y el depósito lleno, por favor, sí. ¿eh? Sí, de sí. eso hablamos hoy. Si eres de los que apuran el depósito, si te has quedado alguna vez tirado con el coche, ¿y cómo saliste del paso?
1: Facebook, la noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba la noche, guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
4: Calm down, calm down Yo, this your body, he puts in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Yo, you sweet life, fanta If Even tell you say I love you, no day for me, young girl Oh, young girl not tell me, no, 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 no
3: de estrena del mes de julio en el que es muy posible que estés a punto de coger las vacaciones si no lo has hecho ya, el caso es que llegan los meses de turismo por excelencia y me estoy dando cuenta de que ir a pasar penurias durante las vacaciones vivir experiencias extremas o llegar donde nadie ha llegado no es que sea la última moda turística pero sí que es una tendencia al alza lo cierto es que la desaparición del submarino del Titanic, una experiencia tan cara como arriesgada, ha puesto sobre la mesa este tipo de turismo, solo apto para los bolsillos más desahogados.
2: Esta mañana, un ROV,
1: un vehículo operado por control remoto, descubrió el cono de la cola del Titán. Los expertos consultados creen que los escombros son resultado de la pérdida catastrófica de la cámara de presión.
3: Llegar donde nadie ha llegado puede convertirse en una obsesión, por ejemplo, descubrir los secretos del Titanic, hundido a 3.000 metros de profundidad en el océano Atlántico, prometía ser una experiencia inolvidable para los cinco ocupantes del submarino Titan, pero ese lujo les ha costado 250.000 dólares y mucho más, la vida. Desde luego la opción más inaccesible y la más parecida a la del submarino del Titanic es viajar al espacio. De hecho, el año que viene una empresa española pretende comenzar sus viajes de turismo espacial. Se llama Eox X Space y su fundador es Kemel Carbasi.
4: Lo que pretende es eh, lanzar en breve los primeros vuelos eh, no tripulados. Nuestro periodo de lanzamiento comercial será en el año 24. Eh, desde Andalucía, concretamente cerca de Sevilla, obviamente, en el centro espacial de Buenalinta, que es el centro de Aeronosillo donde están los vuelos experimentales.
3: Dos 2024, el año que viene, los turistas podrán subir hasta la misma capa de la estratosfera, a unos 40.000 metros de altitud, para que te hagas una idea más aproximada, los aviones van apenas a 12.000 metros, la duración total del viaje será de unas 7 horas y será dentro de una cápsula elevada por un globo aerostático.
4: Vamos impulsado por un gas noble, ¿no? es decir, en dos horas y media estás ya a la altitud de 40.000 metros. De ahí estás una hora y media contemplando la curvatura del planeta con el halo azul, las estrellas, el sol y la bajada son 30 minutos
3: de momento, eh, al igual que con el caso del Titan, esta aventura está al alcance de muy pocas personas porque su precio asciende a 150.000 euros por viaje, eso sí, la experiencia tiene pinta de ser inolvidable.
4: Cualquier pasajero que pueda volar en un avión puede volar en esta nave, es decir persona inclusive no se requiere trajes espaciales, sí que van a tener obviamente unos trajes personalizados por cada cliente que hayan comprado eh, esta experiencia y eh, básicamente no se requieren ninguna preparación, porque es un vuelo totalmente relajante, confortable.
2: Bueno,
3: si ir al espacio es una experiencia muy extrema, también puede serlo ir de turismo a una isla desierta. Docastaway es la única empresa del mundo que se dedica a la organización de viajes a islas desiertas, y está liderada por un español, Álvaro Cerezo. La empresa no facilita la localización exacta de las islas, y utiliza nombres falsos para no poner en peligro el aislamiento, ¿eh? esa soledad que buscan precisamente los clientes, y es una experiencia que se puede disfrutar disfrutar de dos maneras. Hay un modo supervivencia para los náufragos más atrevidos y también hay un modo confort para los que busquen emociones pero manteniendo unos niveles de comodidad. El caso es que nuestro modo de viajar se está transformando poco a poco. De hecho, voy a hablar de esto con Gemma Cascales, que es profesora experta en turismo de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Gema buenísimas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo
3: eh, está? Pues mira, yo no sé tú, pero yo no quiero trajes espaciales para mis vacaciones de verano.
5: Pero bueno, Ahí no, me estaba dando envidia, ¿eh? ¿Sí? Bueno,
3: yo supongo que hay gente que sí, porque esto va tan rápido que ya no somos cazadores de imágenes, sino que nos
5: hemos convertido, digamos, en cazadores de vivencias, ¿no? Vamos hacia eso. Efectivamente, ya no nos conformamos con visitar el Big Ben o ver la Torre Eiffel. ¿no? Ahora queremos vivir como vive alguien en París o en Londres y convertirnos ¿no? en, en personas de la ciudad, eh, tener comunidad y saber cómo se vive en esas ciudades. Bueno, personalizar
3: nuestro viaje al máximo, ¿no? Ahora nos vamos eso, nos vamos a Londres y queremos vivir la experiencia de sentirnos
5: como un londinense. Efectivamente, eh, simplemente convertirnos ¿no? en, en lo que vemos, ¿no? Si nos vamos a África, pues queremos vivir como viven, como viven allí, o en una casa de un árbol, simplemente es eh, pues justamente eso, convertirnos y vivir la experiencia de cómo se vive en esas ciudades.
3: Y tú crees que son experiencias que te cambian,
5: porque yo no sé si las personas que hacen
3: este tipo de viajes buscan también sufrir una transformación al ponerse a prueba uno mismo,
5: en muchos casos con experiencias extremas. Por supuesto, de hecho, bueno, hay una película famosa Ilya Roberts que es eh, come reza ama, ¿no? que lo, que lo pone, que lo pone en evidencia, ¿no? Mm. como alguien que dentro de su día a día necesita un cambio ¿no? y hace un viaje pues maravilloso, donde no solamente visita sitios, sino que le pasan cosas extraordinarias y ve experiencias y pues, pues se transforma uno mismo, ¿no? Que es el objetivo del viaje.
3: Y fíjate, yo que soy una persona muy miedosa, yo veo también cierta analogía con hablábamos de pues eso, de ir al espacio, ¿no? Con los parques temáticos, que son espacios <risa> a los que vamos para sentir emociones fuertes, para salir de la rutina, aunque la diferencia es que en los parques temáticos el riesgo está más controlado, porque
5: fíjate qué tragedia la del Titán, ¿no? Ya, bueno, la verdad es que yo creo que siempre el, el riesgo está controlado, pero claro, siempre hay factores que no podemos jugar con él, el bueno, el Irritán es una tragedia, pero se suponía que tenía que tener controles ¿no? que no hubieran pasado. También hay familias que se van a hacer rafting o canoas y, por desgracia, también eh, surgen desgracias eh, o accidentes cuando, bueno, pues los elementos eh, que no podemos controlar, ¿no? Yo creo que ese tipo de viajes siempre hay algún riesgo, eh, aunque sea mínimo, ¿no? Que está ahí incluso en los parques, ¿eh? También puede haber algún riesgo, aunque se entiende que, que tiene que estar más controlado. Pero fíjate que los turistas asumen esos riesgos, ¿eh? Por supuesto que lo asumen, de hecho, ahí está la gracia, ¿no? Ahí está la diversión. Yo siempre, que siempre que vamos por ahí, parece que hay un camino no establecido y parece que los turistas se saltan esa valla, ¿no? Y siempre quieren explorar, conocer, ver lo que el resto no ve, ¿no? Yo creo que es un momento en el que queremos ser los primeros vivir experiencias ¿no? y poder contarlas luego al resto del mundo.
3: Madre mía, ver diversión en el riesgo, yo es que no no, no, no es que no me pasa por por la cabeza, de verdad que no, gema eh, yo entiendo que, que todas estas experiencias tienen un nivel de seguridad elevado porque no se pueden permitir que uno de sus clientes sufra un problema, pero bueno, es que siempre hay excepciones también, lo estamos viendo continuamente
5: Siempre hay riesgos claro. y, cuanto, y además Cuanto más eh, experiencias vivimos, más nos adentramos, por ejemplo, en Amazonas, que hay zonas peligrosas, en cualquier parte del mundo donde a lo mejor el ritmo está controlado y puede suceder cosas. Pero bueno, vuelvo a repetir, siempre intentando eh, buscar un buen agente, un buen experto eh, que nos ayude ¿no? a realizar ese viaje lo más seguro posible.
3: También en la era del postureo, ¿a la gente le gusta ese punto de exclusividad que te da este tipo de turismo, Gema?
5: Por supuesto, eh. de hecho, contar que has hecho algo diferente, eh, eh, eso suma muchos seguidores, eso eh, hace que tengas muchísimo alcance en las publicaciones que realices y, y de ahí viene un poco todo, todo esto, ¿no? Cuanto más exclusivo eres, más dinero pagas y evidentemente la experiencia es más, más diferente o más exclusiva para el resto del mundo y lo puedes contar en tus redes y eso hace ¿no? que, que al final tengas... Pues eso, más seguidores y tengas un perfil como mucho más completo.
3: Es verdad, yo es que estoy viendo aventuras a la carta, ¿no? En las agencias ya te ofrecen viajes para perderte, ajustados a tu estado de salud, claro, a la forma física de cada viajero, porque te dan un mapa, un kit de supervivencia, un par de consejos... Los guías se despiden hasta luego, Lucas, aunque estás vigilado en todo momento, pero tú pagas por eso, ¿no? Por toda la logística y por sentirte así,
5: perdido en una, en una isla, por ejemplo.
2: Sí, eso es, eso es. Qué y cosa. de
5: hecho, no creas, esto cada vez se da más, ¿eh? O sea, cada vez vamos a más eh, experiencias más extremas, más drásticas. Como decía antes, ¿no? Vivir en una isla desierta sin nada prácticamente como el programa de televisión, ¿no? O sí. sea, con cada cuatro elementos cierto, y sobrevivir y, y yo creo que hombre, evidentemente esas experiencias te cambian la vida, ¿no? No, es estar la, no tienes la comunidad de tu casa. ¡Ay, madre! ¿Y ¿Hay un perfil definido
3: de persona que se apunta a este tipo de turismo extremo o cada vez hay más de todo tipo?
5: Eh, es cierto que hay más de, de todo tipo porque las familias van cambiando. Eh, es cierto que los los padres con niños a lo mejor no se atreven a hacer esto, pero como hay más singles, cada vez hay más parejas vale. homosexuales que también les encanta disfrutar de ese tipo de viaje. Vale. Eh, personas mayores, ¿no? Que a lo mejor tienen 60 años y dicen, venga, vamos a arriesgarlo, vamos a hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora, ¿no? Eh, vale. No existe una edad y un sexo determinado, pero sí que es cierto que cada vez se, se piden más este viaje y se están proliferando de, de forma increíble.
3: Entonces esto no es un globo que se acabará pinchando. En el futuro se va a mantener esta tendencia y vamos a más, ¿no?
5: Vamos a más, vamos a más, sí, ya, ya los perfiles de, de personas que necesitan el tipo de, de, de vivencia son cada vez más, vivamos una vida muy estresante, nuestro día a día es agotador, eh, además después de la, de la pandemia que hemos sufrido, que nos ha retenido en casa sin poder hacer nada, ha sido como un boom el explotar y hacer cosas no que, que, que nunca harías y que nunca te atreverías a hacer. ¿no? Y por ahí vamos.
3: Pues yo con más motivos de verano me pido estar tranquilita en la playa, eh, tomada en la hamaca tomando el sol. No quiero más aventuras, pero en fin, para gustos colores. Bueno, Gema Cascales es profesora experta en turismo en la Universidad Internacional de La Rioja en Unir. Gema, gracias por estar con nosotros en la noche de copa y muy amable. Feliz
5: verano. Igualmente, feliz Rosa. Un saludo. Adiós, adiós a todos. Adiós.
3: Maestra, ahora esta hora, como siempre, me gusta charlar con nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Buenísimas noches, querida mía. Buenas y calurosas noches, Rosa. Desde luego, yo te aseguro que no me seduce nada ir al espacio ni pasarme las vacaciones en una isla desierta eh, pasando calamidades, que sinófragos perdidos en la selva, sobrevivir en el desierto. Quita, quita. ¿Hacia dónde yo... vamos, Josefa?
2: Yo soy bastante cobardica también, ¿eh? Así que no me, no me arriesgaría, solo si supiese que es 100% seguro y que fuese más barato también, porque ahora mismo mi bolsillo no me permitiría este tipo de, de aventuras. Yo no me voy a estos sitios, te lo digo
3: ya. De todas formas, fíjate, buscamos experiencias extremas buscando todo tipo de emociones, pero bueno, claro, sabes que al final esto no va a terminar mal, pero, pero todo esto consciente. es bastante impostado, ¿no?
2: A eso me refiero. Ese componente de riesgo está ahí. Es lo que te saca de la cotidianidad, de la rutina. Y al final es hacia lo que, hacia lo que avanzamos, hacia lo que vamos buscando. Ese componente de riesgo. Hoy me tienes que, que permitir, Rosa, que, que te lea dos citas que están muy en línea con el tema que estamos tratando. Una es de, del escritor Baudelaire, que gusta muchísimo. Y dice que del aburrimiento nace una fuerza irresistible como la flecha de un arco para ejecutar los actos más absurdos y a menudo hasta los más peligrosos. Esta por una parte, ¿qué te Efect parece? Efectivamente, y es así, ¿eh? Es así. Y la otra es de mi artista favorito, yo sé que a ti no te gusta mucho, de Marilyn Manson, que dice que la gente está aburrida porque ya ha hecho todo lo que podía hacer. Así que ahora el miedo a la muerte es lo único que nos mantiene estimulados pues eso nos pasa un poco
3: pero fíjate es verdad que es cierto hablamos de este tipo de turismo que dice mucho de nosotros como sociedad que tiene que ver con la rutina lo que tú dices pero también con un alto grado de bienestar porque lo que busca mucha gente es pasar penurias yo lo estoy viendo en perdidos en la selva en náufragos sobrevivir en el desierto esto pasar calamidades supongo que este turismo experiencial
2: tiene que ver con el alto grado de bienestar en el que estamos inmersos no? Un exceso de comodidad, quizá podríamos llamarlo una sobreadaptación. Estamos ya en un momento de tanta comodidad, aunque a veces pueda parecer lo contrario, que ya tenemos que bueno pues ponernos a nosotros mismos en esa tesitura del riesgo, de lo complicado, vale. de la incomodidad. Se trata un poquito de una forma también de diferenciarnos del resto. Y en eso va el precio de, de todo este tipo de experiencias. ¿eh? Nos aburre la comodidad, pero
3: fíjate, todo lo contrario, el conocido turismo de masas que era el de los trabajadores industriales que buscaban compensar la dureza de todo un año de trabajo viajando a un lugar para relajarse ya que se lo dirán todo hecho. Bueno, pues esto ya no nos seduce. Ahora nos atrae más lo que vemos en Supervivientes o en Desafío Extremo o en todo este tipo
2: de programas. Eso ya lo tenemos muy visto. Está al alcance de cualquiera. Es el entretenimiento masivo. Entonces, ahí ya no queremos estar. Eso ya sabemos a qué experiencia te vas a exponer, aunque bueno, tú vayas al cine y sea una película distinta cada vez, pero tú ya sabes en qué consiste eso. Entonces, ahora lo que quieres, bueno, pues es montar en globo, lanzarte desde un avión irte a una isla desierta a pasar calamidades no, como verdad. decías bueno, porque ahí no sabes no sabes muy bien a qué te vas a, a exponer y eso es precisamente lo que bueno pues te restablece esos niveles de estimulación de excitación que vas buscando lo que decías tú citando a Marilyn Manson yo alucino por ejemplo con el turismo bélico
3: que escoger como destino vacacional zonas de guerra, y no sé si es morbo, si es inconsciencia, si es curiosidad, pero son auténticos temerarios viajeros y que no les importa jugarse
2: la vida, ¿eh? Es aburrimiento, Rosa, y no es algo tan moderno como nos pensamos, ¿eh? Porque realmente, claro, como concepto turístico sí que es algo completamente novedoso, pero desde luego cuando ya nos remontamos a hace un siglo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, veíamos una cantidad de escritores, Rosa... Que, que decían ojalá pudiese yo ir a la guerra para escapar de lo tedioso de, de esta vida cotidiana en la que me encuentro inmerso y uno piensa pero es que estamos locos es así algunas pues, veces preferimos poner la vida en riesgo a cambio de romper con, con la monotonía. Es increíble, ¿verdad que sí? Yo estoy, a mí me lo parece. Yo estoy
3: alucinado con este tipo de, de, de aventuras extremas. Sabemos que el hombre es el ser con el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. También es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y si hay alguien experto en meterse en problemas gratuitamente y luego lamentarse de las consecuencias, también es el, es el hombre. Y el mundo del turismo, pues no iba a ser la excepción para esta demostración efectivamente, querida, de poca cabeza, para es gusto, un nicho
2: ¿eh? Es un nicho con mucho futuro y además a medida que sigamos acumulando experiencias y que tengamos, que, que, que se acreciente esa sensación de que ya lo hemos visto todo, pues vamos a ir buscando cada vez cosas más y más arriesgadas, más y más peligrosas. Pues hija, es un nicho con mucho futuro y a medida me da tanto
3: miedo, no sé ni dónde vamos a llegar, con lo interesante que también resulta Aburrirse, innecesario. Y más en verano, pero bueno. Para a mí la, la
2: adrenalina me sube con muy poco. Así que yo <risa> con salir a una terraza a tomarme una cerveza, ya tengo la adrenalina por las nubes. Yo también soy que como no me... tú. Yo no estoy tan sobreadaptada.
3: Bueno, pues entonces seremos buenas compañeras de viaje. Querida mía, eh, hasta la semana que viene. Josefa Rosvelas, con un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado. en vacaciones, tenemos que ir haciendo ya una playlist de música que nos ayude a relajarnos y a desconectar, a pensar en la playita, en el sol, el relax, a disfrutar, ¿no? Sha la 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 la. Oh, lo que oh,
1: tienen oh, las De hecho, por, por hacer, ni hablamos. <risa> <¿Qué> <risa> ni hablamos? ¿Sala? ¿Sala? ¿La? ¿La?
3: ¿Esta canción <risa> cuántos años tiene?
0: <risa> 60. O más. Más, Pero 60. La, la siguen ta -ra, ta -ra. cantando estos, ¿eh?
3: Y todos. <risa> estos y
0: es
1: todos. No es complicada la letra. Son
0: canciones de verano then th bueno, este trozo, por ejemplo, no me lo sé porque es mucho más largo ya a mí, a mí la de trozos oh, oh,
3: oh. y vamos a la playa oh, 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 oh. y no, te, no
0: me muevas de ahí las de
1: Georgie ah, ¿no? oh, qué maravilla bueno, pues, ¿qué
3: comienzan tú? las vacaciones, mucha gente se dispone a viajar en busca de un merecido descanso y, y bueno, eh, hablamos de, de no estresarse, sí, y para eso tienes que llenar el depósito del coche necesitamos
1: un verano sin estrés, no como nuestros oyentes que en su día decidieron apurar el depósito del coche
3: yo, en mi caso, mi madre cuando teníamos que ir al colegio más de una vez se ha quedado tirada en mitad de Madrid sin gasolina luego yo suelo apurar bastante lo que pasa que nunca me he quedado tirada he llegado también con el contador a cero a la gasolinera, pero bueno, no me he quedado tirada esa es la historia yo tampoco, ¿eh? pero no apuremos.
1: Pero el contador antes de ponerse a cero se te quita directamente. A mí el, mi coche pasa de tener una autonomía de repente pone 70 kilómetros a a no tener nada. Y yo, ¿esto cómo es posible? Bueno, empieza en la reserva. ¿No se sí, sí. ha la luz? Sí, bueno, pero claro, la reserva no te cuenta cuántos kilómetros te quedan, Simplemente en plan, oye, estás en reserva, ojo. Bueno, a mí que me pone a alrededor
3: de 80 kilómetros. O sea, cuando se me enciende y, la y, lucecita roja. Y después roja. de
1: eso, ¿te sigue contando para abajo y los
3: kilómetros
0: Y después de eso, no? eh, eh, a rezar. A si sí, a sí, sali... estoy apurada, claro. a rezar. te va saliendo una voz, pero ponga, Solena
3: eso sería lo suyo.
0: <risa> claro, porque si tardas mucho poner gasolina, se te ensucia el depósito, dicen sí, los expertos. Y claro. en
1: el filtro se te estropea. Eso dice claro. filtro. No
3: sé es es una buena avería el coche,
1: claro, ¿eh? Llena el depósito. ¿Y ¿Por qué no echamos gasolina? Por pereza, es pereza, ¿no? A
3: mí no me gusta, ¿ves? Yo eh, yo desde aquí hago una petición Pero y reclamo qué. la figura del gasolinero. A mí llegar a una gasolinera y que tenga que repostar yo, es que me toca las narices. ¿Por qué? Pues porque prefiero que me echen gasolina.
1: Pero es por porque no, me gusta. Porque no sabes o es algo un o sea, rollo más No, No lo a saber
3: tampoco hay que hacer un máster para echar gasolina al coche. Ah, tienes
0: razón, Rosa, tú te haces los McNuggets en el McDonald's, ¿verdad <risa> que te los hacen?
3: Pues eso, Pues ¿eh? es lo
0: mismo. Pues lo mismo. Pero yo voy a muchas gasolineras es que voy a ponerme y dicen, "No, espere, espere
1: y ponen ellos, se ofenden si vas tú y tal y se no no que es mi trabajo y tal.
0: Claro. Es un
3: puesto de trabajo que yo quiero que no quiten.
0: Pues yo, aparte, que no veo muy bien, yo a veces no atino bien con la manguera, sí, o sea, lo a, a ver dónde, a ver dónde lleno. Hinchando, hinchando a dónde... La claro, es que es un trabajo que, además, que está bien que lo hagan ¿Que sí? profesionales.
3: Hombre, por favor, que sí. Bueno, ¿Que y sí? como sé que esto,
1: que esto va a seguir así toda la noche, vamos a estar escuchando historias de, de personas que se estresan sin motivo, es buen momento para escuchar este consejo de un guardia civil.
0: Mira, he sido guardia civil y os voy a dar un consejo. No dejéis nunca que el depósito baje de la mitad de la mitad del depósito. Yo, vamos, es que veo que toca la aguja a la mitad del depósito y lo relleno enseguida. Nunca sabéis en la carretera lo que podéis encontrar. Nieve, agua, podéis quedar en algún sitio tirados por otras circunstancias y quedaros sin gasolina es lo peor, porque pasaréis frío o calor o cualquier calamidad. Gracias y adiós.
3: Frío, calor, hambre, Ca miedo, calamidad. estrés, ansiedad.
0: Se ha puesto en un, una tesitura un poco terrible, pero tiene toda la razón. Plan muy serio. ¿no? Que no pero, te confíes.
3: Con el coche no te confíes. Y con la gasolina tampoco llena el depósito. Y si te ves apurado y te has quedado tirado en la carretera, nos cuentas cómo saliste del paso.
1: Y cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado. en Nuestro Twitter, arroba la Noche guión bajo rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
3: Bueno, del coche a la moto, porque montar en moto puede ser solidario y terapéutico, y si no, que se lo digan a Ramón, monta desde hace 50 años y es el fundador de una asociación en la que hacen actividades para discapacitados de todo tipo.
2: Concurren tres circunstancias fundamentales, una estimulación eh, visual, una estimulación auditiva y una estimulación sensorial de ver, tocar, poder subir a la moto. Lo que se fueron a
3: juntar. Enseguida escuchamos a Ramón y a ver cómo te suena esta canción. Se llaman Yacaré. Son seis chavales que empiezan con ilusión y como los grupos emergentes también necesitan un empujón, vamos a conocerles esta noche y vamos a escucharles en directo. Antes las noticias de las dos.
2: Nunca tuve aquella cita el día después. Volviste a ser la oportunidad, nunca importó si te podía ganar. Después perdí la razón dentro de mi corazón volviendo a recordar. Sé que todo tiene un porqué, que aquel día no fue casualidad y que nos volveríamos a ver. Eso está con esa otra vez, ya me enseñaron a bailar. Desde entonces no he dejado de inventar este ritmo que me marca tu compás. Volviste a ser una oportunidad, no
4: me si te podía ganar. Después perdí la razón, tembló mi corazón,
2: volví a recordar distancia, la oportunidad no me importó perder si te podía ganar después perdí
4: la razón, templo mi corazón volviendo a recordar
3: La noche.
2: Con
1: Rosa Rosado.
3: COPE. Estar informado.